Vesier 6 vers 4. So, Bijbelse disciplines, waar ek vanavond gaan praat, is baie controversieel. Ek verstaan dit. Die ederheid het gesê, sê sê of my broeikies nie tronk bring. Dankie. Ok, en dan volgende week, ons nou net nog twee weke hier, dan gaan ons met verlof. So, volgende sondagavond, Ek dink ek wil net so'n bykie wegbreek, wat nog steeds in die deel van die reeks gaan wees, maar net wegbreek van die vers, voor ek al laatste stikkie preek, die instruksie of die vermaning, die lering van die Heere, wat gaan oor huisgodsdienst, gaan ek dan oor preek. Maar ek dink, is nie seker nie, so dink, moet nie my woord vat hier, ek dink ek gaan oor ADHD preek, volgende sondagavond. Want dit het nou maar te doen met kinders, en ek weet nou nie net kinders nie, maar, ok, so kom ons bid, en dan, hoor ons die woord van die Heere. Vader, wat in die jimmel is, ons buig ons voor die, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Heere, jy is waardig van ons lof, selfs in ons slechtste tye, wanneer ons op die grond is, in die stof, gee ons dan genade, om soos Job te sê, die Heere het gegeen, Die Heere het geneem, prijs die naam van die Heere. Jy sal geprijs word, of dit goed gaan met ons, of slecht gaan, want jy verander nie. Jy is getrouw tot in eeuwigheid. Heere, betuimel, glei ons greep, sikkel om vaster. Dankie dat jy greep sterk is. Jy sikkel nie om vaster nie. En jy sal ons nie laat gaan nie maar ons bewaar van elke bose daad en ons veilig bring tot in die hemelse koninkryk. Jy is die begin en volleinder van ons geloof. Help ons wanneer ons nie meer kan nie. Tel ons op, Heere. Draa ons aan die boors. Hou ons vast. En praat vanavond ook met ons. In Jesus naam. Amen. So, dit het nou gebeur, nie? 2019. Toe het ons land, ons regering gesê, pak sla in huise, is uit. Jy mag nie jou kind meer pak sla gee nie, hulle beskou dit op die selfde vlak as kindermishandeling, al sê jy dis redelike en matige tuchtige. Hulle beskou dit as kindermishandeling, en dit maak nie saak van jou godsdienstige oortuiging nie. Daai story gaan nie in die hofwerk, as jy nou ooit voor die hof gedaag word nie. Hulle sê dit, en ek weet, baie mense sê dit, dit het een negatieve uitwerking op kinders as jy hulle pak gee, as jy hulle op die manier tuchtig. Nou, Noorwee, daar is baie lande wat blad het onwettig is. Ek denk 58 lande tans, is het onwettig uit die 196 lande wat op die Verenigde Nasiese lijst is. Maar Noorwee is het nog strenger. In 2015, november 2015, Toe is daar man en vrou, hulle is nie burgers van, of hulle is nie van Noorwee nie, hulle is van Roemenië, en hulle woont hier in Noorwee, en hierdie man en vrou, Marius en Ruth Bodnariu, hier kom die welseinswerkers van Noorwee, en hulle, sonder enige waarschuwing, hulle daag net op by die school eendag, waar die kinders is, in een christenschool, 
as ek het recht onthelle, daag net op by die school, en hulle sê vir die hoofdalsel, ons wil hierdie kinders vat. Want hulle het gehoor, een van die kinders het by die school gesê, dat, ja, hulle kry pak slaap by die huis, en is christen ouwers hierdie. En toe, hulle daag het op by die school, en toe weier die hoof, en sê nie, hulle gaan nie, ons gaan ook nie identificeer, wie is hierdie kinders nie. En op een manier, toe vind hulle die adres van hierdie ouwers, hulle daag het op een dag, ek denk op een plaas, daag hulle net op by die huis, geen prokureer nie, geen iemand wat met jou kom praat, eerst nie, daag net op, vat vier kinders weg by die ouwers, en die volgende dag, die ouwers het hulle gebroke, die volgende dag, toe daag die mense weer op, en hulle dink, hier is hulle weer, hulle gaan al kom sê, ons het een fout gemaakt, toe kom vat hulle die baba, die baba is nie eers een jaar oud nie, vat hulle die baba ook weg by die ouwers, vir 7 maande, bly die kinders weg van hulle ouwers af, Na baie ondervraging en ondersoek wat hulle nou die kinders ondervraai het en die hoofondersoek beamte wat nou onder andere daar was, hulle ondervraai die kinders en toe vind hulle uit en die tig is redelijk, die tigtiging is matig, het is nie kindermishandeling nie. En daar is geen merk aan die kinders nie, daar is geen skade aan die kinders nie, maar hulle het die kinders so geteister, die Engels ek dink eindelijk nie thuis te nie, ek dink in die woord interrogate, hoe hulle die arme kinders behandel het, uiteindelijk toe sê die kinders net wat hulle wil hoor, want hulle wil huis toe gaan, en toe kom hulle achter, maar die kinders is nie eerlijk met ons nie, hulle sê nou net wat ons wil hoor, maar toe sê die hoofondersoekbeamte, maar ek geloof nog steeds die ouders mishandel die kinders, nie was haar woorde, a Christian upbringing is inherently violent, Nou ongelukkig wil ek vir jou sê vanavond, daar is beleidende christene wat daarmee saamsteen. Omtrent twee jaar gelede, toe skryf een predikant op Facebook, iemand het my gevra, ach en nee, die regering sê ons mag jy ons kinders pak slaag gee nie, hier is wat hy die predikant geskryf het, en hy sê ook, hulle is reg, want pak slaag is nie reg nie, en so aan, so wat nou? En toe reageer ek op die ouse Facebook ding, want hy het op Facebook gesê, dat ons ouwens wat pro-Paksla is, wat geloof Paksla is bybels, ons moet consequent wees met ons argument, en dan moet ons Deuteronomie in 25 vers 1 tot 3 vat, wat praat van iemand wat nou misdaad gepleeg het, hy word vir die rechters gebring, en dan, as het nou nie misdaad is wat strafbaar is met die dood nie, dan moet hy geslaan word, en hy word natuurlijk oor die rug geslaan, en jy mag nie meer as 40 ouwe gee nie. Toe sê hierdie ou, nou ons moet dan consequent wees, ons moet dan ook ons kinders oor die rug slaan en veertig ouwe slaan. Toe reageer ek op die ou en ek sê vir hom, jy, jou argument is verdraaid. Van die tekst gaan oor die regering wat straf toepas op iemand wat een misdaad gepleeg het. Dit gaan nie oor ouwers wat die kinders pak slaag gee daar nie. En dan natuurlijk toe ek dit sê, toe gee hy klomp slim redes vir hoekom ons nie meer die bybel moet aanvaar nie, Hier is een predikant wat het sê, ons moet nie meer aanvaar wat die Bijbel leer oor pak sla nie, ons moet die regeringse richtlijne volg. Toe gaan lees hy twee van my preke, wat ek voorheen gepreek het oor die onderwerp, en toe kom hy terug en sy commentaar was, jy is een typische fundamentalist, soos alle fundamentaliste, jy doe nie exegese nie, met ander woorde, jy worstel nie met die tekst, jy haal nie uit die tekst wat die tekst sê. Nou ek wil jou uitdag vanavond, en as jy online hier die boodskap later gaan kyk, of die audio gaan luister, ek wil jou uitdag vanavond, om saam met my te kyk, wat die tekst sê, wat hier die verse, en ander verse in die bybel, dan sê jy vir my, staan dit in die verse, of suig ek het uit my duim? 
Als jy vir my na die tyd sê, hoorie, dit wat jy vanavond gesê het, staan nie in die verse nie. Jy sê het uit jou duimheid, dan moet jy dit weggooi. Want jy mag nie goeders geloof wat, wat nie in die woord staan. En dan sê, dis my ruglijn waar volgens ek leef nie. Maar as dit in die verse staan, dan het jy een van twee keeses. Jy het een van twee opties wat jy moet kies. Die eerste optie is, jy moet sê, wel dis wat God sy woord sê, en ek moet doen wat sy woord sê. Of jy tweede optie is om te sê, wel dis wat God sy woord sê, en ek sal nie doen wat het sê nie. Ek gaan dit verwerp, ek gooi dit uit. En as jy die laaste, laaste optie kies, jy sê dit is in die Bijbel, maar ek aanvaard dit nie, dan moet jy tevrede wees. As die, by, as die regering christenskap en die Bijbel self kriminaliseer, as hulle sê dis krimineel, dis een misdaad om een christen te wees. Goed, soos jy recht, as jy op sit plek gordel vast, nie gaan ons. Ons gaan die tekst lees en dan gaan ons vijf vraag beantwoord. Ephesius 6 vers 4 Vaders, moet nie jylle kinders vertore nie, moet hulle nie opstandig maak, jy moet hulle nie kwaad maak nie, frustreer, irriteer. Maar voet hulle op in die tig of discipline en vermanen of instructie van die Heere. Nou ek het, ek het al meer as een persoon hierdie gehoor sê, en dis nou my eerste vraag wat ons gaan antwoord, vraag 1, wie moet jou kinders tichtig? En partij van julle het dit al gesê, en partij van julle dis waar al het jy dit nie gesê nie. Meer as een persoon gehoor sê, my pa het ons nooit pak gegeen. My ma was die kwaai een gewees. En eindelijk, bybels is het verkeerd. Ek sê nie, maak kan nie streng wees met al kinders nie. Maar wat ek vir jou sê is vers 1 en 2, kyk wat sê dit, ons, ons moet by die tekst bly. Kinders gehoorzaam julle ouwers in die Heere meervoud, dis pa en ma. Vers 2, eer jou vader en jou moeder, dis pa en ma. So, ja, beide ouwers natuurlijk, jy moet al by ouwers respecteer, maar vers 4 sê, vaders, so hy focus op pas, hy sê nie maas my nie tichtig nie. Daar is genoeg ander tekst in die Bijbel wat daai beginsels gee. Maar die pa is die een, die pa moet nie passief terugsit, hier sê die kinders, hulle breek jy huis af, hulle stout, en dan wat die ma doen, as hy sê, wacht tot jou pa vanavond by die huis kom, manniekie, Jakoe? <laughs> nee, nee, moet nie wacht tot jou pa vanavond by die huis kom nie. Dit tichtig jy die kind, wat die ma is, tichtig jy die kind. Nee, prediker 8 vers 11 sê, as jy die straf uitrek, as jy die straf uitstel tot later, dan is die kind sy hart en volle daarop gerig om kwaad te doen. Sorteer die probleem uit, kry dit klaar, en nie die arme kind moet wacht, en jy weet, en hy bebe, en jy nie ding nou, ek weet nou, vanavond kom jy moeilikheid, of in gewoonlik, of in partijgevallen kom al nie moeilikheid, en dan kom jy pa weer juist, ach, hy is het te moeg, en ach, hy nou, jy die kind uitsorteer, en dan kom jy in elk geval weg met moord. Oké, okay, maar, as al by ouwers by die huis is, pa en ma, vers 4, pa, jy moet leiding neem, Jy is verantwoordelik. En ek weet, baie van julle is nie nie paas en maas nie, maar jy kan nou jou vriende help en jou kleinkinders help en jou, jy weet mos maar, jou kinders help met die onderwerp. So die pa, jy moet nie toelaat, jou kinders is gaas in die huis. En hy sit net so, ek weet, ek is een pa, ek weet, ek kan het doen. Ek kan net die kinders uitblok. Ek doen my werk of ek lees my boek. Nee, uh, om nie, om leiding te neem en te sê, ek moet die hierdie kwestie aanspreek, en nie my vrou los, om die tig toe te pas nie, nie toelaat dat die kinders met die ma terugpraat, hulle backchat, om een mooi Engelse woord te gebruik, hulle backchat, en die pa doen net niks, net hulle kan maar so praat met hulle ma, nee, wat moet gebeur is, jy, jy moet een pa he, hy vrees die heren, hy is liefdevol, maar hy is ook ver, nie eisterhand nie, 
maar net ferm. Die kinders weet, hulle gaan nie met moord wegkom hierso, en die kinders sal hulle pa respecteer, en die kinders sal luister wanneer hulle pa praat. En hulle sal ook hulle ma respecteer, as die pa sy vrou lief het, en hy beskerm sy vrou. En wanneer die kinders terugpraat, hy dult dit nie. Dan sal die kinders ook respect hee vir ma, en hulle sal twee keer dink voor hulle kans vat met ma. Want hulle weet, huh? nee, ok, ma kan streng genoeg wees, maar hulle weet, die gaan perre wees. As ek met my ma terugpraat, my pa gaan dit nie dult nie. Goed, vraag dan, wat as jy nie by die huis is nie? Jy is nie altyd by die huis nie, en iemand anders pas jou kinders op. Nou, as het een opa is, en een oma, of as het een oom of een tannie, is een familie, of is dalk selfs vriende, dan kan hulle die kinders tig, as die ouders toestemming gee, en sê, goed, jylle kan die kinders tig, tig, uh, en ons is tevrede daarmee so, maar dan is het baie belangrik, die mense, as het nie die pa en maas nie, hulle moet verhouding met die kinders sê, want onthou, liefde en discipline moet nie gesky word nie, Spreke 3 vers 12, sê mos, die Heere tichtig diegene wat hy lief het. So die Heere doen het so, net soos een pa sy kind tichtig. So dit moet aan liefde gekoppel wees, moet, daar moet een verhouding wees, jy moet nie die twee van mekaar sky, die twee breek nie. Um, en dan natuurlijk, dit gaan saam met, tichtiging gaan saam met terechtwijsing. Dit gaan saam met onderwijsing. Kyk wat sê die vers, vers 4 voet hulle op in die tig en vermaning van die Heere. So die twee trouw met mekaar, tig en vermaning. Dit is nie net tigtiging nie, dit is nie net instruksie nie, dit is al twee. Spreek in 29 vers 15 sê die selfde, um, waar Salomo skryf, die, die, die roede en terechtwijsing bring wijsheid vir die kind. Maar as jy kind net oorlaat en homself gaan steek as hy maar nie skande. Wat as het een oupeer is? Hier is een oupeer hier in die kerk jy pas ander mens tussen kinders op. Wat dan? So wat moet die ouders nou doen? Iemand anders pas jou kind op met hulle jy kind tichtig, wat van die naskool jyfra? Jy moet bitter versichtig wees hy. Voor amper vir jou sê, jy moet nie dit toelaat nie. Vir hierdie rede. Die een is, ek weet nie hoe sterk verhouding daar is nie, want as net die jyfra wat die naskool doen, as nie een verhouding met die kind, soos het een ouwe verhouding met die kind het nie. En die tweede ding is, jy kan jouself in die moeilijkheid bring, en hulle in die moeilijkheid bring. So die beste is, dat jy jou kind constant en getrouw tichtig by die huis, en hulle leer, jy moet respect hee vir volwassenes. Ok, so, die oupers, jylle kan met my praat na die tyd, so, hierdie stoute kind wat jy dalk oppas, wat moet jy maak? Right, so, oor die algemeen, wil ek het sê, vers 4 sê vir ons, kyk weer in die tekst, jy moet terugkyk in die tekst vanavond, dat jy nie sê, ek het goed uitgedink, dit is in die verse, Ok, so, in, in vers 4, oor die algemeen, vaders moet die kinders vertoren of kwaad maak nie, maar voet hulle op. Jy moet dit doen. Jy as een ouwe is, jou plig voet hulle op in die tig, in vermaning van hier is jou plig om hy kinders te tichtig, oor die algemeen, moet nie die taak afskuif op ander mense nie, want die heren die kinders vir jou gegee, jy moet hulle disciplineer. Jy toch een speciale verhouding met die kind, reg? Jy is nie daar wanneer al discipline moet wees, tichtiging moet wees nie, jy is daar wanneer die kind siek is en medicijne nodig het, jy sint langs die bed, of in die avond is hulle heil in die bed, of hulle is bang vir die donker, jy is daar by die sportbijeenkomste, jy is die een wat hulle die woord leer, jy is die een wat vir hulle roomhuis koop, jy is die een wat hulle met die vakantie vat, jy is die een wat hulle ondersteun, en hulle help, en hulle lief het, en hulle opgevoed het tot nou toe, jy is die een wat vir hulle koos voorsie, so die, die moet gekoppel wees aan, jy is ook die een wat hulle tichtig, Ok, so, tichtig jou kind, 
Die feit dat jij die kind tuchtig doet, wees ons dat is iets persoonlijk. Tuchtiging is iets persoonlijk tussen jou en die kind. Tuchtiging is niet iets, en ik weet baie ouwe sy skuldig hier aan, het is niet iets wat je voor die boetes en die sissies doen. Behalwe as al drie gelijk in die moeilijkheid is. Hoekom sê ek drie? <laughs> Kijk, behalwe as al drie gelijk in die moeilijkheid is. Maar dat is niet iets wat jy voor boetes doen, voor maaikies doen, voor boetes en sissies, voor, voor keiergaste doen, voor familie doen. Dat is iets wat jij privaat doen, alleen doen, jy vat die kind een kant, jy wil ons nie die kind verneder nie. Dit is niet die doel van tuchtig nie, jy wil die kind help, en dis kom jy dit ook nie in die winkel doen nie. Ek weet, als een ander rede kom jy dit nie in die winkel doen nie, want dis die nie weet. Nee, jy gaan in, in groot moeilijkheid kom, so, moet nie in die winkel doen nie, dis iets persoonlik, al, al was het niet in die wet nie, jy vat die kind huis toe, want hulle dink hulle kan wegkom, hulle sal net een keer so doen, tot jy, net daar, so, goed, ons gaan nou huis toe, ons klim in die kaart, en gaan huis toe, sorteer het uit, en dan sal hulle weet, my ma het maniere, om hierdie ding uit te sorteer, of my paard, daar is more than one way to, to skin a cat, ja, en so, jy vat die kind huis toe, dit is een persoonlijke saak, nie allemaal sy bezigheid nie, daar is jylle alleen, jy bly kalm, jy wees die kind sy of haar sonde uit, en jy tuchtig die kind. Tweede vraag, so die eerste een is, wie moet dit doen, die ouwers, hoofdzakelijk. Tweede vraag, wanneer moet jylle tuchtig? Wel, hier gaan ek twee antwoorde vir jou geer, die eerste antwoord is, tuchtig hulle constant, en constant beteken nie aanhoudend, jy hou net aan, is al wat jy doen nie. Um, so, ek gee jou voorbeeld. Hier is een ou, hy wil gewig verloor, en hy wil bykie spieren bou, so hy gaan gym toe, en na drie weke by die gym, kyk hy vir homself in die spiel, en hy lyk ook hy so, en toe hy so draai, <laughs> toe sien hy sy borstkas as handkas, en, <laughs> en toe sê hy, hierdie werk nie, gym werk nie, ek gaan ophou hiermee, en partijouwers is so, wanneer het by tuchtiging kom, hulle probeer het vir een paar weke, hulle hoor die preek, en hulle sê, ja, weet jy, hierdie is die rechte ding, Dus wat die heren sê, en hulle probeer het toepas, en na drie weke, my kinders het nie verander nie, te pak sla werk nie. En dan gooi hulle die baba met die badwater uit. Nou, daar is twee probleme met die benadering, as jy so redeneer. Die eerste probleem is, die hoofddoel van tig, is nie om gemanierde kinders te heen nie. En dis wat baie keer ons wil nie, gaan hulle tig het ek gemanierde kinders heen. En dis hulle hoofddoel met tigtiging, maar dis nie die herense hoofddoel nie. Die hoofddoel is, vers 1, kinders gehoorzaam jylle ouwers in die heren. Sien net, waar ek hulle moet manier heen, en hulle moet in die Heere gehoorzaam, dis wat die Heere sê, hulle moet die Heere wil eer. En die tweede probleem met die benadering van, oe, ek het het drie weke probeer, dit werk nie, is tuchtiging is nie een drie weke project nie. Dis nie eers een drie maande project nie, dis nie eers een drie jaar project nie. Dis een langtermijn project. Nou die Griekse woord vir tuchtiging, in IVC 6 vers 4, staan in een voordierende tydsvorm, om te sê, tuchtig hulle. Dis ook om ek sê, constant, jy moet constant wees. Nee, een voordierende ding, met ander woorde, dis iets wat jy van kleins af doen, van het hulle klein is, dis iets wat jy aanhoudend doen, dis iets wat jy consequent doen. Jy kan nie jou kind wil uitsorteer, hier is hy 16, hy draai rebels uit, en nou wil jy skielik die roede optel, nou wil jy skielik tuchtig, want my kind is rebels, luister, jou sê en op 16 jaar oud vrees nie meer pak sla nie, behal was jy om ander hand in dis sonde. Maar hy vrees nie meer een pak sla nie, het maak nie indruk op hom nie, jy moet die boompie buig terwijl hy jonk is. Jy moet om daar leer en om daar help. Uh, Spreke 13 vers 24, praat van die tuchtiging, ek wil net vir jou dit gauw lees, Spreke 13 vers 24, eindelijk gaan ek een klompie vers in Spreke vanavond lees. Dit sê hier so, 
um, hy wat die roeders spaar, haat sy kind, haat sy sien, maar hy wat om lief het, tichtig om deeglik, nou eindelijk is een nommerkie in my bybel, ek het die ESV hier, en dan sê dat hy, or disciplines him early, van vroeg af, het beteken nie vroeg in die ochend nie, voor hy skoot te gaan, het <laughs> beteken van vroeg af, van dat hy kind jonk is, tichtig jy die kind, en as jy dit doen, dan gaan die boompie rechtheid groei, en as die boompie rechtheid groei, dan luister die kind wanneer hy 16 jaar oud is, wanneer jy praat en jy sê, hoor jy, doen dit van jy, hoef nie jou stem te verhef nie, jy sê, ek wil net, ek wil hy jylle moet dit en dit, ja pa, ja ma, want jy het van kleins af hulle so geleer, en dit kry jy bijvoorbeeld in spreke 29 vers 17, as jy jou, tig, as jy jou kind tichtig, dan sal hy vir jou hart, jou siel rust gee, nee, en hy sal vreugde verskaf van jou siel, want jy het om getichtig, Ted Tripp, uh, as jou Amerikaanse berader, hy het een boek geskryf oor ouwerskap, hy sê, respectful teenagers are developed when they are 1, 2, 3, 4 and 5 years old, not when they are 13, 14, 15 or 16, dat het op jonge ouderdom begin wat jylle recht geleer het. Nou, hoe vroeg moet jy jou kind tichtig? Sodra die kind jou gesag kan uitdag, sodra die, as die kind oud genoeg is om jou gesag uit te dag, en sy rug stuif maak en een tentrum gooi, dan sy oud genoeg om een pak sla te kry, dan sy oud genoeg om getichtig te word. Want vers 1 en 2 sê, gehoorzaam jou ouders vers 1, vers 2, eer jou vader en jou moeder, as hy dit nie doen nie, dan sy oud genoeg vir een pak. Nou, vir een klein kind, as hy klein is, jy een hou op die vlak is genoeg. Uh, as hy groter is, afhangend van die ernst van die oortreding, uh, twee ouwe, drie ouwe, afhangende van hoe ernstig die saak is. Ok, so dis die eerste antwoord uh, oor wanneer met jylle tichtig is constant. Die tweede antwoord is tichtig hulle dadelijk. Tichtig hulle dadelijk. Ek sien dikwils ouwers wat vier keer praat, wat vijf keer praat met die kind, voor die kind luister, vier keer praat, vijf keer praat, voor die kind tichtig, en dit help nie die kind nie, en dit help jou nie. Hoekom help het jou nie? Want jy verloor jy nie meer. Jy verloor het, en dan tichtig jy uit die, op een sondige manier. Jy grijp net die kind daar, jy verneder die kind, die voor allemaal een pak slaat te gee, of jy is woedend nou, en jy tig uit woede, jy beteel jouself nie, en betem jouself nie, en die kind, het help hom nie, want hy leer, ja, ek weet, ek hoef nie te luister nie, eerst is my pa skree, as my ma skree, dan, dan moet jy luister, maar die rest, hoef nie rarig nou te luister nie, so jy wil jou kind leer, om dadelijk te luister, nie die ding, en ouwers doen dit, nee, ek tel tot 10, 1, 2, en die kind wacht tot 9, en dan sê jy hartelijk, om te gaan, gaan doen wat jy sê, hulle daag jou uit, hulle leer nie gehoorzaamheid nie, of jy met vijf keer praat voor het gebeur, moet nie vir jou kind vraag, soek jy een pak sla, moet nie vir jou kind vraag vir jou pak sla, so nie. soek nie, moet om nie omkoop met, as jy sê vir mama, luister, sal ek vir jou een sweetie gee by die huis, ek sal vir jou chippies gee, as jy vir papa luister, of jy sê die kind op een guilt trip, nee, sies, jy maak mama's hart seer, Nee, laat die kind net skuldig voel. Nee, dit is nie een bybelse manier van discipline nie. Bybelse manier van kinderopvoeding is, en discipline nou specifiek, as jy praat een keer, en die tweede keer tichtig jy. En dan bly jy heel te mal in beheer van jouself, en die kind weet, weet ook, daar is die grense. My pa bly kalm, hy sê net, doe nie die, as ek nie gehoorzaam is nie, dan word ek gedisciplineerd. Ted Trip, ek dink sy leering hier, as baie wel opsal, my kinders ken nie die drill. 
Hierdie drill het ons oor en oor en oor met ons kinders gedoen. Hoe moet jy gehoorzaam wees? Sonne verskoning, sonne terugpraat en dadelijk. So daar is nie verskonings van, ja, maar ek het nie gehoor nie. Dedra het hierdie ding getoets, die ons kinders klein was. Dan praat ons, sy, sê vir hulle, jylle kinders, da, 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 hier is wat jylle moet doen. En dan later, hoor jy, mama het gepraat, ek moet jylle nie gehoorzaam nie. Nee, maar ons het nie gehoor nie, to toets dedra het een dag. Selfde ding, sy sê, jylle kinders, hier is wat jylle moet doen, geen reaksie nie. En die selfde stem toen sê sy, jylle, roomhuis, ha, ha, allemaal kom vir roomhuis. Dat was nie roomhuis nie. Net om te toets. Hoor hulle, so, as jylle bybelstichtig, die hitte sal opstuig en die was in die oore smelt. En dan wat gebeur, dan wat gebeur, dan sal hulle oore oop, en die volgende keer, as jy praat, dan leer hulle, o ja, ek het my maase stem gehoor, of my paase stem gehoor, ek het gehoor hulle roep, ek moet gauw gaan hoor, wat is dit wat hulle sê? En dit het gewerk, dit het ons vir ons kinders toe gesê, toe hulle klein was, ok, maar jy het maase stem gehoor, jy het gehoor, sy roep jou, jy sê, jy het nie gehoor, het sy sê nie, dan moes jy gestop het en gesê, stille, mama sê iets, kom ons gaan hoor, wat wil sy hee? En dan luister hulle sommig gauw, en dan ook, sonders verskoning, sonder terugpraat, Nou, terugpraat is nie net altyd woorde nie. Terugpraat kan wees, en hulle sig so, en hulle rol hulle oor, want nou moet hulle doen, of hy kwaai kyk waar hulle jou uitdag. En dan gaan doen hulle wat jy sê, maar hulle eer nie hulle vader en hulle moeder nie. Hulle doen nie wat vers 2 sê nie. Of, sonder verskoning, sonder terugpraat, en dadelijk. Delayed obedience, sê Ted Tripp en Paul Tripp, denk ek, sy boete ook, delayed obedience is disobedience. Uitgestelde gehoorzaamheid is ongehoorzaamheid. Soos jy vir die kind sê, doen dit, en dan later kom jy, en hoor jy, jy het nie nou gedoen, ja, ek wil net eers hierdie doen. Nee, onmiddellik gehoorzaam, dis wat die Heere van ons vereis. Versalem 119 vers 59 en 60, ek het op my weer geleid, ek het na my leven gekyk, ek het my voete na die geboeie gedraai, ek haas my, en ek tal hem nie om die geboeie te gehoorzaam nie. I hasten and do not delay to keep your commandments, to obey your commandments. Nou, hier is nou een ouwerdalk wat vir my gaan sê, ja, maar as ek nou jou raad volg wat jy hier sê, en dit wat die Bijbel ons sê, dan gaan ek heel tyd in my kinderspak gee, en hulle is baie stuit. Nee, jy gaan nie. Jy gaan nie as jy dit Bijbels doen nie. As jy doen wat die skrif sê, en as jy constant is, nie doen het een dag, en los het vir twee dag, en dan doen jy dit vir een week, en dan los jy weer vir twee weke, en hulle kan maar stuit, wees balhoorig, nie huis afbreek. Nee, as jy constant is, dan gaan die tichtiging, gaan jou kind na Jezus toe drijf, Jy moet hulle wees na Christus toe, want Galatius 3 vers 24 sê, die wet is ons tigmeester na Christus toe. So die wet wees hulle, hulle die reel oortree, hulle moet getigtig word, dan wees het hulle na Jezus toe, en Jezus gebruik hy tigtiging dan, as hulle na hom toe draai, om die sonde uit hulle haar te draai. Spreke 22 vers 15 sê, die tigtiging en die roede, of die discipline, die terechtwijsing en die lat, die roede, drijf die waasheid uit die kindse hart. Nee, folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far from him. Derde vraag, hoe moet jy hulle tichtig? Goed, so jy het nou gehoor, wie moet hulle tichtig? Die ouwers, wanneer moet jy hulle tichtig? Vroeg en, soos hulle nog van jongs af, constantheid en onmiddellik, 
en dan derdens, hoe moet jy hulle tuchtig? So net nadat die regering die wet laat doorgaan het, jy mag nie meer pak geen huis in. Het is daar gesprek op Radio Kansel, en een van die mense wat, wat praat, sê nee man, wanneer jy lees in die Bijbel van die rude, the rod, die lat, dis een metafoor, dis net beeldspraak, dis nie rarig erg rude nie, en toe al die persoon, Psalm 23 vers 4 aan, die stok en die staf vertroos my, your rod and your staff, they comfort me. Dit is een ongeldige manier om die Bijbel uit te leen. Voorbeeld, die 10 geboeie sê vir ons, Exodus 20 vers 15, jy mag nie steel nie, nie man, steel beteken nie steel, rarig steel nie, het is net beeldspraak, die Bijbel is nie teen steel nie, Jezus kom soos een dief in die nacht, jy kan maar steel, het is ongeldig, jy kan nie die Bijbel so interpreteer nie, het is nie een metafoor nie, wanneer die Bijbel tuchtiging vat, en dit koppel die roede daaraan, the rod, die lat, dan is dit nie een metafoor nie, dit gaan oor pak sla, spreek het 20 vers 30 in die English Standard Version sê, blows, houwe, blows that wound, cleanse away evil, strokes make clean the innermost parts, of wat van spreek het 23 vers 13 en 14, dit is duidelik, dit gaan nie, dit is nie een metafoor, die roede is nie raar, dit is raar erg erg gepak sla daar, spreek het 23 vers 13 en 14, Lees sommer vir jou hier so in die ESV. Do not withhold discipline from a child. If you strike him with a rod, klink dit na metafoor, slat om met a lat, he will not die. En die wereld sê vir ons, nie, he will die. Nie, he will not die. If you strike him with a rod, you will save his soul from death, van Sheol, van die dode reik. Nou, partijmense gaan toegee, soos die ou wat op Facebook geskryf het. Ek vraag die van op een stadium, hoor die, ek verstaan jy nie helemaal nie. Sê jy die Bijbel praat nie van pakslaan nie, of sê jy dit praat van pakslaan, ons moet dit net nie gehoor staan. Nee, dit praat van pakslaan, maar dit is nie meer geldig vir ons nie. Ok, so dit praat van pakslaan, tenminste erken jy, jy geloof nie wat die Bijbel sê nie, jy wil nie toepas wat het sê nie. Een van sy reacties was, dat die Nieuwe Testament, Ephesians 6 vers 4, voet jou kind op in die tig en vermaning van die Heere, die tigtiging daar, die discipline daar, dis nie pak sla nie. Daar spreek een versie, ja, maar dis vir die oud testament gewees. Ok, my reaksie daarop sal wees. Ephesians 6 vers 4, die Griekse woord vir, vir tigtiging hier, vir discipline, is paideia. En ek sê dit nou, ek weet, ek sê nie gewoon die Griekse woorde van die kansel af nie, want niemand onthoud het nie, en het beteken niks vir jou nie. Maar ek gaan dit nou noem, want ek gaan jou klomp tekste wees wat die selfde woord gebruik. So dis paideia, paideia verwees na een omvattende opvoeding, is nie net pak sla nie. So, hier is voorbeelde. Handelinge 7 vers 22 sê dat Mooses is opgevoed in al die wijsheid van die Egyptenare, paideia. Ok, so dis instruksie daar. Of 2 Timotheus 3 vers 16, die hele skrif is ingegee, die God ingegee, is geinspireerd dier die hele geest, en is nuttig vir lering, terechtwijsing, en dan gaan hy aan en dan sê hy, en onderwijsing in die gerechtigheid, paideia, so jy word geleer uit die skrif, dis ook paideia, so dis omvattend die. Volgende een is terechtwijsing, dit, uh, paideia verwijs na terechtwijsing met sagmoedigheid, jy kom in een sagmoedige gesintheid, en waar die kind verkeerd was, nou wees jy om recht, Ok, voorbeeld, 2 Timotheus 2 vers 25, daar word die, die werkwoord gebruik, paideo, selfde as paideia, paideia is die naamwoord, discipline, en dan paideo is om te disciplineer. 
So daar praat het van, jy moet met een sagmoedige manier, mense wat in verkeerde lering beland, moet jy hulle recht help, terecht wees. Jy sal 28 vers 26 ook, Paideia, dis in die LXX, in die Griekse vertaling van die Oud Testament. Want daar uitlees mense in die Brews geskryf, die vertaling daarvan is die LXX in Grieks. Ok, en dan, so, daar het ons nou, Paideia beteken, om te onder, onderwijsing te gee, onderrig, jy leer, jy wees die persoon recht, in sag, op een sagmoedige manier, en die derde een is, lijfstraf voorbeeld, Lukas 23 vers 16 waar Jezus geslaan is Paideia okay, so my nie kom vir my en sê nie Ephesians 6 vers 4, het praat nie van pak sla nie, praat net van om een kind te leer en met om te praat, nie, nie dit praat van, van sla ook Deuteronomium 22 vers 18 praat van een man wat geslaan word uh, hy oortree en dan die woord wat daar gebruik word is Paideia in spreke 22 vers 15 ook, in die LXX, die versie wat ek net nou aangehaal het, um, wat was nie, 29 vers 15, the rod and reproof bring wisdom, but a child left to himself is ashamed to his mother. 22 vers 15 uh, praat van the folly, foolishness, folly is bound up in the heart of a child, the rod of discipline drives it far from him, dis paideia, praat erg erg van bakslaag, Spreek in 29 vers 19 sê, om net te praat, woorde is onvoldoende. Die, en dit praat nie van kinders daar nie, dit praat van een slaaf, maar die beginsel, om net te praat is nie genoeg nie. Dan sê hy, paideia is nodig. So dit is duidelik, het gaan nie net oor woorde nie. Dit gaan oor meer as woorde, woorde ingesluid, maar meer as woorde. Nou hoe pas jy, nou moet ons by toepassing kom, hoe pas jy paideia toe? Nou, hier die versie, tichtiging van hier, hoe pas jy dit toe op een kind? Die heel eerste ding wat jy doen, en nou moet ons context kyk, as jy nog in die veesheers, met jou bybel oop, oop ek. Jy gaan na die veesheers 5 vers 18 toe. Moe nie dronk word met wijn nie, daarmee gaan ons bandigheid gepaard, maar word gevul met die heilige gees. Die eerste ding is, jy moet een geestvervulde pa wees. Jy moet een geestvervulde ma wees. Jy moet die bybel indrink, die woorde wat geïnspireerd is dier die heilige geest, Colossense 3,16, die woord van Christus moet reiklik in jou woon. En die woorde neem jy in, biddend, en jy vertrouw die geest, en jy vraag om jou te leer en te help, en dan vraag jy om jou te help, nie net om te verstaan nie, maar om te gaan toepas. So, dis die eerste ding wat jy doen. Jy moet geestvervuld wees. En dan as die heilige geest jou vul, weet jy wat gaan jou gesintheid wees, jy kan ons tuchtig. Die vrug van die geest is, Liefde, vreugde, vrede, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. En dan gaan jy in beheer wees van jyself, jy is vol van die geest, hy leid jou, hy help jou, en jy tuchtig jou kinders op die rechte manier. Jy verloor nie jou nie meer met jou kinders nie, jy mishandel hulle nie, jy rand hulle nie aan nie, nee wat jy doen, as jy praat mooi met jou kinders, sê goed, hier is wat jy verkeerd gedoen het, en ons het hierdie uh, aanspreek, en dan probeer die eerste, voor jy die kind nog een pak slaag gee, jy praat mooi, en jy probeer achter die kap van die bijl kom, jy probeer verstaan, maar wat gaan aan, hoekom, nie net, oor jy het, jou sissie oor die kop geslaan met die speelding, of jy het, was ongehoorzaam in jou ma, of jy het teruggepraat met my, wat is achter die ding, en die manier om dit te doen, ek het een um, seminar, ek was by een seminar in Germiston, en ons het later DVD's gekryf van die die ou, baie ouwelik gewees, en baie bybels, Paul Tripp, oor kinderopvoeding, die, die DVD-reeks naam is Getting to the Heart of Parenting, wat jy kan kry by Augustine Bookroom, of by Good Neighbors. Maar baie ouwelik, en hierdie ou het vijf vraag wat hy, 
wat hij voorstel, jij vooral voor je kinders, voor jullie tuchtig, of als deel van die tuchtproces. Ons het het toegepas, oor en oor en oor en oor. Ons kinders ken hy vooral uit hulle kop. <laughs> Eerste vraag wat jy vraag is, wat het gebeur? Om van alle kanten te hoor, wat sal een story? Tweede vraag is, wat het jy gedink en gedoen? Of wat het jy gedink en ge, wat sy emotie het jy gevoel toe jy dit doen? Nee, wat het gebeur? Nee, ek was in die kamer, ek was eerst bezig om te speel, en toe kom te... Nee, toe moet jy weer gebruik. <laughs> en toe kom Nicole. <laughs> en toe vat sy die pop by my. En toe? Nee, en toe slaan ek op. Oké. Okay. Goed, nou Nicole en Jennifer is nou daar. Goed, so wat sy emotie het jy gevoel? Nee, ek was kwaad, toe sy dit vat. Oké. Okay. En jy, wat sy emotie het jy gevoel? Nee, ek het gevoel, ek wou eerste met die pop gespeel het. So nou is daar trots, nee, en jaloezie. Jy het iets in begeerlijkheid. Oké, okay, en wat het jy gedink? Nee, toe dink ek, ek, ek wil bykie daarmee speel. Oké. Okay. Goed, wat het jy toe gedoen in reaksie? So nou leer jy hulle, daar is een begeerte, dis waar het begin is, nie net dade nie, dis nie net, kom trek jou sokkies op, was die vark skoon, dat hy een skoon vark is nie, nie, die, die vark moet een nieuwe natuur kry, nee. Goed, so, wat het jy toe gedoen? Nee, toe ek kwaad was, toe, toe bekleik met al. En jy, wat het jy gedoen? Nee, ek was kwaad, en toe slaan ek al. Ok. Hoekom het jy dit gedoen? Wat wou jy gehad het? Nee, ek wou dit eerste gehad het. Ok. So daar is die wortel van die probleem. Jy wil eerste wees, wat ek volgend gepreek het, nee. Jy wil die belangrikste wees. So nou tuchtig jy nie net, oe, sy het eerste gehad, gee dit verhaal, en nou gaan jy pak slaal kry nie. Nee, al twee van jylle moet ons help. Nie net, soos hulle in Engels sê, behaviorism nie, net die gedrag verbeter. Jy wil by die hart kom, en daai kinders moet sien, maar ek kan nie my hart verander nie. Ek gaan nou daarby kom. En wat jy dan daaromtrend doen. Goed, so as jy klaar daai vraag gevraag het, Maak jy seker, daar is nie een romp wat in die pad kom nie, daar is nie een doek wat in die pad kom nie, uh, daar is nie, nie tijdskrifte in die broek gebere nie. <laughs> ok, en, da, en vooral ook, daar is nie hande wat in die pad kom nie. En wikkel, want dit wees, ek ga my nie onderwerp aan die gezag nie. Alright, hoekom is dit belangrijk? Dit is belangrijk, want die kind moet een associatie maak. Die kind moet die associatie maak tussen sonde het pijnlijke gevolgen. Want dis hoe dit werk in die lewe. Nee, spreek hoofstuk 15, vers 10. Ek wil dit vir ons net ook lees. Weer in die ESV. Spreek 15, vers 10 sê vir ons, There is severe discipline for him who forsakes the way. Whoever hates reproof will die. So dis baie ernstig. Jy wil nie vir die kinder idee gee. Daar is nie gevolgen vir sonde nie. Dis wat Hollywood vir jou kinder sê. Jy wil nie die selfde sê. Jy wil eindelijk nie hee, hulle moet hoor wat Hollywood sê. Jy moet vir hulle sê wat Hollywood sê is leens. Daar is gevolge vir sonde. En een pak slaas een manier om het uh, te wees. Nou die tekst dat ek nou vir jou gelees het, dis paideia. There is severe paideia for him who forsakes the way. Als het weer, selfde as hier in spreke. Al gaan die feestheers. So wat jy dan doen, is jy wees vir die kind waar jy verkeerd gegaan het, en dan wees jy om, hier is die rechte pad. Hier is wat die Heere vir ons sê in sy woord. Daai twee gaan weer saam. Ek het net nie vir jy gesê, hulle trouw nie. Kijk in vers 4. Vaders, moet nie hulle kinders vertoor nie, of kwaad maak nie, maar voet hulle op in die tig en vermaning van die Heere. Spreek in 29 weer. The rod and reproof brings wisdom. 
So jy wil hulle wees, die twee, jy moet al twee hee. Wat, wat doen die paksla? Die paksla wees vir die kind, hier is wat verkeerd is. So wat jy verkeerd gedoen het. Die lering wees, hier is wat jy moet recht doen. Nou as die kind, jy het nou die kind nou paksla gegeen, as die kind nie sy sonde wil beleid, ek gaan nie. Nee, ek wil jou help, jy moet vergifnis vrooi vir. Ek gaan nie dit doen. Of as die kind kwaad is vir jou, kom nie so, nee, dan het die tig nie sy doel gedien. Dan moet die kind weer getichtig word. Om te sê, die tig moet sy doel dien, die verhouding is nie herstel nie. Tig is effectief, as die verhouding herstel is na die tichtig. Om te sê, goed, dis oor en voorbij, en dit geld, dit geld vir jou as ouwer ook. Geld nie net vir die kind nie. Jy moet nie die kind op een afstand hou. Het jou nou getichtig, en nou praat ek nie met jou nie vir een dag. Of ek hou jou op een afstand, en ek, ek skout teen jou nie, die doel van die tig was om hierdie te herstel, en te sê, goed, dinge is nou weer recht, of het nou jy en die kind was, of het die boete en die sissie was, die dinge moet uitgesort jy is, nou is het recht. Ons het dit vele male gehad. Na die tigtiging, dan kom die kind in die gang afgeloop, en ek saam die kind op my jip, en als een glimlach, en is voorbij, die trane is afgevee, dinge is herstel. Jy moet nie aanhou en aanhou en uitrek en uitrek nie. En dis die probleem, um, met baie vorme van tuchtiging wat nie bybels is nie. Jy wil tuchtig, dit is voorbij ons, ons omhelsing, uh, jy verseker die kind van jou liefde, want mense vraag nie, ja, maar kan ek die kind in die kamer laat sit vir twee uur of vir vijf uur? Kan ek nie vir die kind sê, goed, vir twee weke gaan jy nie na jou maaikies doen nie, en vir twee weke gaan jy nie um, rekenaarspeelikie speel nie, en vir twee weke gaan jy nie hierdie doen nie, en daarie doen nie. Ek wil nie, ek wil nie lelik wees nie, maar ek wil sê, jy krij daar nergens in die bybel Die manier van tuchtiging is nie in die bybel, om te sê, jy sit nou vir vijf uur in jou kamer, of my vriend, my maaikie, ek onthou, sy ouders het het gedoen, sluit om toe in die kamer, en nou sit jy in die kamer daar vir die dag, en jy mag nie uitkom nie. Wat is die probleem met die vorm van tuchtiging? Dat is een paar probleem. Die eerste probleem is die vers hier 6 vers 4. Jy loop vast in die vers. Vaders, voet jylle kinders op in die tig van die Heere. Wat is die Heerese manier van tig? Al die teksten wat ek vanavond vir jou gelees het. Dit is die Heerese manier van tig. So daar is die eerste probleem. En buitendien, dit is die wereld het vir jou die methode gesê. Of iemand in jou familie of vriende het vir jou gesê, God het het nie vir jou gesê. Nog een probleem is, as jy die kind vir een paar ure in die kamer laat sit, wat jy doen is, jy rek die tigtiging uit. Jy rek het net uit, en nou sit hy daar, die verhouding is nie herstel nie, hy is daar, jy is hier, ding is nie uitgesorteer nie. Ding is nie opgelos op een bybelse manier nie. Als jy die kind een pak slaag gee, pak slaag is voorbij, ons praat het uit, is uitgesorteer, en nou gaan ons aan, en ons vreugde, en jy kan weer speel, dan gaan speel buiten op die gras, gaan klim op die klimraam, en, en die verhouding natuurlijk is herstel. Vraag nummer 4, waarvoor moet jy hulle tuchtig? Partijouwers gee hulle kinders pak slaag hulle gichel, Rarig. Ek praat nie van as jy vir hulle gesê het, jylle moet nou stil wees en lou aan nie. Ek praat net vir die kinders irriteer my nou. En dan klim daar in en grijp die kinders geel een pak sla. Betaal ouders geel kinders een pak sla, want hulle die glas melk, hulle het per ongeluk die glas melk omgestap. Wat sê vers 4? Voet hulle op in die tig van die Heere. Die tig van die Heere. Wat is die Heere se tig? Die Heere se tig is vers 1 en 2. 
as die kinders nie gehoorzaam is in die ouders nie, vers 1, as hulle nie hulle ouders eer nie, hulle is disrespectful, hulle backchat, hulle wil nie luister nie, as hulle die Heere sy reels oortree, gehoorzaam die ouders in die Heere, sê vers 1, as hulle die Heere sy reels oortree, of disrespectful is met die ouders, dan tichtig jy hulle, jy tig hulle nie, want hulle irriteer jy nie, want hy die kinders nie jou eiendom nie, die Heere het die kinders vir jou geleen, is nie jou eiendom nie, is nie my eiendom nie, Hulle is vir ons geleen, ons moet hulle groot maak vir die Heere. Malachi 2 vers 15, God soek, die Engels sê, a godly offspring. Hy soek een nageslag wat hom sal dien. So die manier die jy dit doen, eerste, jy leer jou kinders, wat die Bijbel van hulle vraag, wat die Heere van hulle verwacht. Jy leer hulle dit uit die Bijbel, en dan sê jy vir hulle, as hulle ongehoorzaam is daar, ek moet namens die Heere optree en ek moet jou tichtig, want dit is wat die Heere vir my sê, en jy, jy pas ticht toe as hulle sonig, nou as hulle baie klein is, al wat vir julle tichtig is ongehoorzaam, of nie 20 reels toe, as hulle gaan in elk geval nie onthou nie, en jy gaan jouself frustreer, so as hulle ongehoorzaam is en disrespectvol is, dan pas jy ticht toe, en dan baie belangrik, ons het hierdie oor en oor en oor met ons kinders gedoen, is deel die evangelie met hulle, en dit is een baie goeie plek in, om het te doen, is wanneer hulle getichtig word, nie net dan nie, maar ook dan, so, wanneer hulle getichtig, nou weet hulle wat is verkeerd, en hulle sien, maar ek kan nie my leven verander nie, en dan wees jy hulle na Jezus, en jy sê, maar Jezus kan jou leven verander, Jezus is die een wat kan red, uh, Jezus het die paideia vir ons gevat, en dit sê die Bybel, in Jesaja 53 vers 5, dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom, nee, en net voordat dan sê dit, by his stripes, eindelijk al jyself in Engels, by his stripes we are healed, maar in die versie, dan praat het van die paideia, wat Jezus moes vat, vir ons, so ons gereed kan word, hy die straf vir ons gevat, so ons sonde vergewe kan word, so ons vry kan wees van die macht van sonde, ek weet jy kan nie, Jane, ek weet jy kan nie jouself red nie, en ons kinders het gesê, maar ek kan nie, maar Jezus kan, Jezus kan jou help, om te verander, en hy het, dier sy genade, het die Heere ons kinders gereed ook, goed, so as jy in Jezus geloof, en die Heilige Geest woon in jou, dan help die Heilige Geest jou om nou gehoorzaam te kan wees, sê jy sê geel 36 in Hebreus hoofstuk 8. En so as ons ons sonde dan belei, jy is nog steeds bezig met jou kind, nee, as ons sonde belei, wat sê die Bijbel? As ons na hom toe dan kom en op grond van sy kruis, dan vergewe hy ons, wanneer ons dit na hom toe bring, wanneer ons na hom toe draai. So wees dit vir jou kinders, jy wil nie vir jou kinders het sê nie, jy wil vir jou kinders wees, dit gaan baie gevaarlik wees, jy kan ons al die goed sê met jou leven wees, jy wil vallen wees, hier is ons die Heere gehoorzaam, weet jy wat, jy en ek is ook sondags, so ons kinders moet sien, wat doen ons wanneer ons sondag, ons kom ook na die Heere toe en sê, ek het, ek het gesondig, en ons sondag tegen ons kinders, en dan vraag ons vergifnis vir hulle ook, en sê ek het gesondig, en ons bid saam met hulle, ons vraag die Heere sy vergifnis, wanneer ons verkeerd gedoen het, nou, Ouders oor die algemeen, ek praat nou van christen ouders, wat ernstig is, wil die kinders recht opvoed. Dit breek jou hart. Dit breek jou hart, wanneer jy die kind moet tichtig. Ek onthou een keer, wat ek my kind, een van die kinders, moest tichtig vir iets baie ernstig. My hart het gebreek, rarig, al was trane. Al was trane. Nie die kinders nie. Ek, ek het nie pak gekry nie, maar ek het geil. Um, so dit breek jou hart, en ek wil vir jou sê, dit is die rechte gesintheid, want dit is die herense gesintheid. Uh, klaagliedere 3 vers 33 sê, dit is nie van harte wat hy die mense kinders tichtig nie, wat hy ons dier die moeilike dinge laat gaan nie. So, dit, hy krij nie lekker nie. 
En net so, as jy ouwer is, soos die heren wil jy, jy kry nie lekker nie, maar jy moet jou kinders stichtig. Jy moet doen wat reg is. Hoekom? Want as jy het nie doen nie, dan sal jou kinders aanhou met die sonde. Want daar is nie gevolg jy voor nie. En kan ek hierdie maar in Engels sê, they will die. Hulle sal op een verkeerde weg gaan en ek en jy weet waar die verkeerde weg lei. Ek het net nou veel het gelees in Spreke 23 vers 13 en 14. As jy om tuchtig, hy sal nie sterf nie. As jy om nie tuchtig nie, hy sal sterf. Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is? Laaste vraag, nummer 5. Hoekom moet jy hulle tuchtig? So, eenmaal, toe kan jy er twee paarkies by jou ouwe man en vrou. Hierdie is paarkies met plein kinders. Hulle kan jy er by die ouwe man en vrou en toe die keier voorbij is, toe sê die ouwer man, sy observatie was, mens kan sien wat die kinders kruip pak en wat er nie. Bedoelende, die kinders wat balhoorig was, hulle word nie gedisciplineerd nie. Nou ek sê nie, dat ouwers wat ander methode toepas en nie pak sla, jy krij nooit kinders wat gemanierd is nie, of andersom, maar oor die algemeen, as jy Godse methode doen, dit werk, maar, Jou hoofddoel met tuchtige is nie om gemanierde kinders te heen. Want baie ouders maak hy fout, en wat gebeur is hulle by vriendekeier, of by familie en die kinders is stout, of nie eers as die kinders stout is nie, die kind vat net iets, het was nie eers stout nie, nou wil hulle, hulle raak gespanne, en ek moet seker die kind nou tuchtig om, vir hulle te wees, dat ons, ons tuchtig ons kinders reg, en nou tuchtig hier die kind onnodig. So, dit is nie jou hoofddoel om gemanierde kinders te heen. Jou hoogste doel met tuchtiging is ook nie, eerst dat jou kind gered word. Want dit kan jy nie doen nie. Jy kan nie jou kind red nie. Tuchtiging kan om na Jezus toe drijf, as jy om recht leie in die evangelie deel, maar jy kan om nie red nie. Die hoogste doel met tuchtiging, bybelse discipline is, jy moet gehoorzaam wees aan die Heere. Nee, om te sê, dis wat die Heere vir my sê, in die VCR 6 vers 4. Ek moet dit doen, en... Jy wil jou kinders in die Heerese wee opvoed. Die VCR 6 vers 4 wee. Voed hulle op in die tug en vermaning van die Heere. En as jy dit getrouw doen, waarschijnlijk, as jy hulle tot volwassenheid opvoed, soos die Griek sê in vers 4, waarschijnlijk gaan jy die goeie vruchte plik. Want dit is een bybelse beginsel. Wat jy saai, sal jy maai. As jy appels saai, gaan jy nie pijnappels plik nie. Jy gaan appels plik. En as jy slechte dinge saai, jy is net passief, jy is net tuchtig nie jou kinders nie, moet nie, hoekom is my kind rebels? Jy oes wat jy gesaai het. Of as jy hulle recht opvoed en disciplineer, jy oes wat jy saai. En dan gaan jou kinders een sterk karakter heen, hoe is dit vir ons gelees? Eindelijk het hy nie. Jy gaan een sterk en gezonde karakter heen, want hy het by vers 10 opgehou. Hy het nie vers 11 gelees vanavond nie, maar vers 11, sê hy in die Engels, For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness for those who have been trained by it. By day out. Kijk, soos jy geoefen word daar en jy word gedisciplineer, later kweek dit gezonde karakter. So dan het jy kinders wat groot word en jy het nie volwassen is, want ek weet nie of jy syke volwassen is by jou werk het nie. Hulle is 30 jaar oud en 25 jaar oud en hulle is 50 jaar oud en hulle gooi tantrums. Maar hulle is groot mense. Hoe gooi hulle tantrums? 
want hulle so klein was, dat hulle tantrums gegooi, nee, nee, sst, manier, manier, mama gaan vir jou sweetie gee, en ons nie getuchtig nie, en nou gooi hulle nog steeds tantrums, as hulle nie hulle sin krij nie, al jy gaan nie die probleem hee, as jy jou kinder so opvoed, maar oor die algemeen, ek weet als uitsonderings, maar oor die algemeen, sal dit uitgesorteer is, ok, dit is my story vir vanavond, en ek, ek glo die Heerese story, vir vanavond, um, Godse lering oor discipline, moet nie slimmer probeer wees as God nie, en denk jy, maak het my eie methodes, en jy volg jy methodes van moderne sielkunde nie, God weer die beste, en God sê, jy moet jou kinders pak slaag gee, en dis nie al wat jy moet doen nie, ek gaan oor twee weke daar oor praat, dis nie al wat jy moet doen nie, uh, want onthou pak slaas net medicijne, kan jy kind groot maak op medicijne, hy sal siek word, jy kan nie net medicijne gee nie, jy kan nie dit sy die eet maak nie, hy moet appels eet, en uh, groente eet, en spaghetti eet, en vleis eet, en een gezonde gebalanceerde die eet he, nie net medicijne nie, uh, William Gouge, a Puritan, uit die 15 en 1600 het gesê, the rod, is the last remedy that a father can use or must use. A remedy that may do good when nothing else can. Wat doen een goeie dokter? Hy sien daar as fout en dan opereer hy jou dadelijk. Waarschijnlijk nie. Hy probeer eers, as dit nie een drast, a, baie ernstige kwal is, hy probeer eers aan, kom ons probeer hierdie misesijne, kom ons probeer dit, probeer dit. Die laaste ding wat hy jong, ons het nou nie aan die kees nie nou moet ons opereer. Dis wat die pa doen, dis wat die ma doen, met die roede. Kom ons bid. Vader, eindelijk allemaal van ons, ouwers of nie, oupas en oumas of nie, allemaal van ons, kom voor u as u kinders, en het hy van ons selfs in die aand, ons dit, Die roede is in ons leven op hierdie oomblik, waar u ons tichtig. En ons verstaan nie altyd u weer nie, soos hy vers sê, nou is dit net pijnlik, en ons verstaan nie wat gaan aan nie. Of ons is bewust daarvan, ons het verkeerd gedoen, maar later bring u goeie vruchte voort in ons leven. En ek vraag dat u ons help, en die wat nie kinders het nie, of kleinkinders nie, dat ons nog steeds vir ander preek kan aanstuur. Ach, Heere, ek weet nie wat die gevolge altyd van so'n preek sal wees nie. Ek weet, daar mense wat so'n ding sien, en dan besluit hulle, nou is het dit, en hulle gaan geer het aan by die overrede. Maar, doen wat jy wil daarmee, ek bid toch nie dat jy ouwers help, in die slechte land van ons, wat teen jy woord gaan dat ons as ouwers met liefde en sagmoedigheid en verharding kan doen wat reg is, en dat ons ander ouwers kan aanspoor om nie te vrees nie met te doen wat reg is in Jezus naam. Amen.